0: Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao podcast Teoria Espiritual da Administração, espaço que está se consolidando para trocarmos experiências que contribuam com a espiritualidade das pessoas e das organizações. Muito legal, turma! Este é o nosso momento de agradecimentos. Estamos com aproximadamente 300 audições e vamos lá! as pessoas que estão nos prestigiando é, pelo mundo inteiro, legal? Eu estou aqui com Rosário, é, Rosário de Buenos Aires, é, é, Tatiana é da região do Faro, é, nós temos aqui o Rick, que ele é lá de Minneapolis, é, Estados Unidos, Juliana, Timor-Leste, Angélica da Flórida, muito bem, quem mais? O Caio, de Ontário, no Canadá Laurita Orlando, a Laurita já né, nos acompanhou num outro momento Vilma, Oklahoma, muito bacana Beatriz, da Argentina, muito legal também deixa eu virar a página aqui Mariana, Rur e região não sei que país que é esse, não, turma. Uh, Cauê, Lisboa, Portugal. Uh, Tânia, Portugal também. Carol, Portugal. Uh, Mariela Argentina. Mariela também já esteve conosco aqui num outro momento. Uh, José Roberto. Ele é está lá na China, é brasileiro, mas está na China. Né? Enfim, turma, tem uma infinidade de pessoas que demonstram interesse nos nossos conteúdos e eu entrego, como sempre falo, as pessoas aqui, uh, os nossos convidados para, uh, para este resultado, legal? Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de agregadores né, de podcast, o Spotify, o Anchor. Google Podcast, então você pode nos acompanhar na plataforma que você achar melhor. Estamos também no canal do YouTube e no LinkedIn a gente também posta conteúdo, estamos criando alguns grupos setoriais para discutirmos né, um pouquinho mais essa questão aí da espiritualidade. Recentemente a Alessandra, ela entrou em contato via LinkedIn é, comentando que ela se surpreendeu com a quantidade de conteúdo né, que ela acompanhou, não só no site, mas também lá no YouTube e no podcast, que era algo que ela estava né, interessada já há algum tempo, para fazer um projeto de estrito-senso, né, de mestrado, e a gente começou a nos relacionar aí via LinkedIn, e eu falei para ela, olha, não desista, é assim mesmo, é, procure é, é, orientadores que estejam é, interessados né, em apoiar esse projeto, então, eu abasteci com uma série de artigos e pesquisadores que trabalham né, com esse tema de espiritualidade nas diversas universidades que nós temos aqui no Brasil. Então, a gente torce que ela consiga é, êxito é, no, seu, no seu projeto. Legal, turma? Bem, hoje o nosso podcast ele foi extraído de uma live né, que foi feita uh, entre eu né, e, o, e o Rafael Mutati, da Prospect Pro. E a a live né, lá no Instagram teve como título as redes sociais e as conexões dos interesses, e aí eu complemento entre os profissionais do setor automotivo, porque nós, de certa maneira, focamos nesse setor, que é um setor que tanto o Rafael Cutati quanto eu, nós nós estamos atuando já há algum tempo. Legal. Olha, o Rafael Kutati, ele tem 12 anos de mercado automotivo, 8 anos como vendedor, 4 anos como gerente web, é, foi um ano é, como gerente regional na Web Motors, 6 anos é, que ele é fundador e diretor da Prospect Pro. É, ele já foi né, em 5 congressos internacionais do setor automotivo, né, o NDA, em 2016, 2017, 18, 19 e 2020. Então, ele está sempre né, se renovando dentro da sua proposta profissional, dentro da sua colocação enquanto empreendedor. Tem mais de 100 clientes no ramo automotivo e também atende outros segmentos. Legal, turma? Espero que vocês gostem. Logicamente que nós fizemos uma adaptação dessa live, né? Em função né, do formato podcast, mas a ideia é a gente compartilhar conteúdo para que todos possam ter acesso ao nosso bate-papo. Um beijo no coração de todos e bom episódio para cada um de vocês. E aí, professor, tudo bem? Fala aí, Rafael, tudo bem? Que loucura, rapaz. Tranquilo. Tudo certo? Tudo bem. saudade ah, de você, cara. vai oh, um tempo, tempo, hein? Meu. É, foi. Bacana. Obrigado pelo convite aí, obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade, cara. Eu tava falando aí, tava falando mal de você lá na, na live lá do meu perfil de você entrar, falando o quanto a experiência incrível que você tem, o quanto eu aprendi com você nas oportunidades que a gente teve de trabalhar juntos e falando que valia a pena realmente, vale a pena a galera ouvir, porque você é um cara aí que que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito.
0: Não, eu, vou, eu é que estou aprendendo com você, cara. Eu que estou aprendendo a ser empreendedor. Aí, que isso, que é isso. A está desenvolvendo um trabalho excelente aí nesse... Não só no Brasil, mas como fora do Brasil também, né? Você é ousado. Então, a gente está aprendendo muito com você. Legal, cara. Que isso. Estamos
1: juntos. É uma troca. Obrigado aí pela oportunidade. E, assim, um tema que a gente escolheu, que eu acho fantástico, né? As redes sociais e a conexão entre os interesses, né? Aí a conexão dos interesses. Você tá com o teu projeto aí da, da teoria espiritual da, da administração, eu Lembro quando você comentou comigo que você ia iniciar, você tinha essa, essa vontade. E, cara, fantástico, eu acho esse tema muito bacana. E vamos nessa. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder bater esse papo com você, meu amigo.
0: Não, legal, cara. Acho que a ideia do, do tema, né, Rafael, em função até do de toda a sua trajetória no mundo digital, você tem é, trabalhado muito bem essa questão. Então, acho que nesse momento foi mais uma imersão daquilo que você já vinha fazendo e, e com essa proposta de conectar interesse. Acho que independente né, do segmento que nós estejamos atuando, esse momento da pandemia tem aproximado as pessoas do mundo digital de forma definitiva, né? Eu então, acho, acho que, que isso é legal. Sim, sim. Eu, eu acho que a gente está vivendo, Luciano, uma
1: revolução digital em quatro meses. Talvez demoraria cinco, seis anos para chegar nesse patamar e agora as pessoas não têm escolha, né? Você, A gente fez treinamento junto lá pela Fena Brab, e a gente falava da importância você falando sobre comunicação, sobre a mudança, né, e eu falando um pouquinho sobre a parte de, de digital, de gestão de leads, de redes sociais, e antes a gente falava, olha, é importante você trabalhar o digital, hoje não tem escolha, né, Luciano? Se, se o cara não trabalhar, não tiver uma presença digital, se ele não tiver nas redes sociais, se ele não trabalhar bem, o digital ele está morto, porque o fluxo de loja, clientes, né, o, o treinamento presencial, eu não sei você, eu não fiz nenhum em quatro meses, todos que eu fiz foram online, Fechei um treinamento com o um Grupo Saga, lá em Goiânia, semana passada, presencial, 15 dias atrás, mas aí o prefeito de lá deu lockdown, fechou tudo já adiaram de novo. Então, ou vou fazer online ou vai ter que remarcar. Então, acho que hoje você falar das redes sociais, da presença digital, não é uma questão mais de eu acredito ou não, Luciano. Né? Na minha visão, é uma questão de sobrevivência. Ou as pessoas se adaptam ou elas estão fora do mercado porque não tem outra opção, né? então isso é, eu acho que a gente acabou antecipando nesses quatro meses aí um, um processo que demoraria anos para para acontecer, né? O que, que você acha disso?
0: Não, perfeito. E, e como você mencionou, a decisão ela veio em função da circunstância né, que acabou é, convidando, né, eu não diria, mas convocando a presença de todo mundo. É, não só no mundo digital, mas utilizando as ferramentas. O que a gente percebe que diferentes pessoas é, acabaram adotando esta ou aquela ferramenta ali por uma conveniência de imediato, né, porque ela se familiarizou mais com a ferramenta, mas ao longo do tempo isso daí foi interessante porque viabilizou que as pessoas é, é, pudessem experimentar né, ferramentas.
1: Com certeza, Luciano. É, eu acho que é bem nessa linha e, assim, e as ferramentas têm várias. Né? É importante que hoje que o vendedor, o gerente de vendas, né? é, o profissional que, que quer estar tá nas redes sociais, ele tem que conhecer muito bem essas ferramentas. né? Quais tem disponíveis? Quais são as funcionalidades? Eu falo muito isso, eu criei um treinamento novo, quero até te convidar o próximo workshop que tiver, se você quiser participar, que é Atitude do Vendedor no Novo Mercado. Né? Então, que tipo? Quais são as ferramentas que o vendedor tem que conhecer? Qual o passo a passo para fazer uma videochamada, para fazer a demonstração virtual do carro, do produto, do serviço, para você fazer isso com qualidade? Então, uma boa iluminação, uma boa internet, é, posicionamento na câmera, uniforme, se preparar, enfim. A gente criou um passo a passo. É? E assim, quais são os novos indicadores que que, que a liderança vai ter que acompanhar? Porque eu falo que os caminhos que nos trouxeram até aqui não serão os mesmos que nos levarão para o próximo nível, não nos levarão para o futuro. Então, a gente tem que conhecer novas ferramentas, novos indicadores, uma nova argumentação. né? Argumentação estratégica, você fala muito de PNL, de comunicação, você é um mestre, você não imagina o quanto eu aprendi assistindo você lá na... na, Eu eu quero até te mostrar algumas coisas que eu falo, né? que, que é muito alinhado. Então, assim, você que conhece muito de PNL, se você não conhece o estilo comportamental do cliente, eu tenho que adequar a minha argumentação. né, é, é, Eu não posso falar com o Luciano da mesma forma que eu falo com o João, com, com a Mônica, que tá aqui, com o Nilson. Né? Um abraço para o meu amigo Nilson aqui da Salocar. T- tive uma reunião muito boa com, com o Kisson hoje, com, com o Vinícius. Então, cara, a gente tem que saber que tem que conhecer de pessoas, né? né Luciano, eu tenho que adequar. Eu sou um cara acelerado, eu falo rápido. Quando eu vou fazer uma reunião comercial com um cara que fala mais devagar, eu tenho que adequar o meu tom de voz, eu tenho que falar um pouco mais devagar para conseguir criar empatia, para conseguir criar essa conexão, né? essa empatia. A gente fala muito de empatia. Então, se eu não tiver o conhecimento das ferramentas que estão disponíveis, as funcionalidades, né? Se se eu não tiver um treinamento e conhecer uma técnica de como ter uma argumentação estratégica. E quando eu falo de argumentação estratégica, você tem que conhecer o estilo comportamental do cliente para você adequar a comunicação. Eu tenho que saber se esse cara é quente, mordo ou frio. Qual estágio ele está na jornada de compra? Então o cara mandou um lead para comprar um carro, para comprar um treinamento. Quando você for fazer a sondagem, a qualificação, você tem que entender se esse cara está no momento de compra, ele vai fechar agora, ele vai tá no início ainda, tá na pesquisa, ele tá frio, e aí eu vou adequar a minha argumentação para criar o rapport, né? o rapport online, a empatia, então, quando eu sempre falei muito de prospecção, né, Luciano, hoje em dia eu falo muito de conexão, né, mais do que prospectar hoje, eu tenho que me conectar com o cliente, eu tenho que usar as redes sociais, eu tenho que ter uma presença digital, então isso é fundamental para que a gente consiga ter uma boa performance nesse momento, nessa, nesse novo normal, né, Então, eu percebo isso, que na área de vendas não existe uma cultura de estudar, né? Você que é um cara que estuda muito, que a gente conversou bastante, eu sei o quanto você está sempre buscando coisas novas, eu vejo que na área de vendas, Luciano, não tem muito. O cara que é vendedor é o cara que fala, "Ah, o que você quer fazer da vida? vou vender carro, vou ser vendedor, né? É difícil o cara que está realmente estudando. O gestor, pior ainda, o cara era um ex-vendedor, às vezes que era bom em vendas, mas na gestão ele não se prepara, ele não busca conhecimento, né? O nosso parceiro, Rogério Peluti ele fez um, uma palestra outro dia para um cliente nosso que ele falou uma frase que, eu, que eu, ficou gravado para mim, né? Ele perguntou para os gerente, gerentes assim, quantos livros os teus vendedores leram nesse, nesse ano? Quantos livros, né? Então assim, a gente não vê vendedores, gestores, né, profissionais da área de vendas em geral com esse foco em estudar, em se capacitar, eu acho que nesse momento de crise, de, de, de pandemia, o profissional ele pode sair de três formas, Luciano, nessa pandemia. Tem gente que vai sair pior do que entrou, né? tem gente que vai sair igual, do mesmo jeito, nem melhor nem pior, e tem gente que vai sair melhor do que entrou. Quem que vai sair pior, Luciano? Na minha opinião, é as pessoas que ficam no negativismo, reclamando, ah, eu não vou me adaptar, ah, mas eu não sei, eu tenho vergonha de gravar vídeo, eu não, não vou bem nas redes sociais, e o cara começa a entrar em pânico, ele fica emocionalmente abalado e ele volta para trabalhar desmotivado, nervoso, com negativismo. E ele volta para trabalhar pior do que ele estava. Porque o mercado está super difícil, não tem fluxo de loja, né o cliente está receoso, o banco não está aprovando, tem montadora que não tem carro. E aí eu chego lá para trabalhar abalado, com pessimismo. né Então, assim, isso vai, vai ser muito ruim. O que vai sair igual, do mesmo jeito, Luciano? Nem melhor, nem pior. Eu acredito que é o, o profissional que cruza o braço e fala, ah, eu vou esperar... É, daqui a pouco tudo volta ao normal, daqui a pouco as coisas voltam, né, não vai voltar, eu, eu fico preocupado quando as pessoas, tem gente que fala que tá esperando, porque existe um novo normal, é um novo cliente, é um novo mercado, então se eu ficar parado na inércia, eu vou voltar do mesmo jeito que eu entrei, daí né? já vai sair, e quem que vai sair melhor? Os profissionais que estão buscando conhecimento, buscando inovação, estão se reciclando, se reinventando. Eu estou trabalhando o dobro, Luciano. Eu fico até duas da manhã desenvolvendo material. Eu desenvolvi novos módulos de treinamento para gestão de frotas, para pós-vendas, para gestão de seminovos. Eu atualizei todo o meu conteúdo. Então, assim, nesse momento, eu estou aproveitando para buscar conhecimento. Tem tanta coisa gratuita na internet, nas redes sociais, no YouTube. Quem quer estudar, se capacitar, Vai atrás, ah, não tenho... Aí começam as desculpas, né, Lúcia? Você conhece bem. As muleiras, ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tô vendendo. Peraí, né? quem quer fazer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Se você quer ser alta performance, se você quer realmente se reinventar, estudar, você vai dar um jeito, você vai pegar treinamento gratuito, você vai baixar um e-book, um livro na internet, você vai pegar um curso, uma senha de um amigo que já tem. Então, eu acho que é é bem importante essa questão da gente buscar conhecimento, se reinventar nesse momento tão difícil, nesse momento único que a gente está passando da história, né?
0: E e aquilo, né, Rafael? O comportamento de toda a equipe comercial ele, é, ele não muda, é, o comportamento no sentido de você é, se preparar para atender as expectativas do cliente. E do outro lado, é, o cliente também não mudou, ele continua com as suas necessidades. O que mudou é justamente o meio, é, que um vai atender o outro em função da sua busca. E é aquilo que a gente sabe, a, o mundo digital, é, é é por onde a jornada né, do, do cliente ela ela acontece em grande parte. Então se eu não tenho a presença né, no mundo digital, o, o, o cliente né o cliente potencial ele vai estar tá tramitando ali né, na rede e vai ter outras né, outras pessoas outros profissionais que vão persegui-lo. E se eu não estiver lá, né, seja promovendo conteúdo, seja é, é, alimentando com informações é, relacionadas à necessidade desse público ou mesmo né, em função daquilo que ele quer atender em termos de, de necessidades. Então realmente não eu vou ficar sem é, sem essa conexão. Né? Se antes nós tínhamos o um mundo físico para visitar, para receber, para apertar a mão, né? enfim para nos relacionar convidar para o showroom, fazer demonstração e tudo mais, tudo isso continua sendo extremamente necessário. Só que eu só tenho o mundo virtual para fazer. E aí eu tenho que dominar. né? Eu tenho que dominar ainda mais essa questão dos perfis, né? das pessoas de uma forma geral, para que eu consiga utilizar o, o, o recurso certo para mostrar né, para esse, esse cliente é o, o quanto eu estou disposto a continuar atendendo as suas necessidades. E se no mundo físico, né, Rafael, a, a distância entre é, os concorrentes, ela tinha ali uma, uma, uma distância geográfica, né, porque para eu sair de uma loja e ir até a outra loja, eu demoraria ali alguns minutos, né, hoje na rede... Isso daí é é infração de segundos, então a concorrência né, está na rede e ela bate na porta né, do cliente em em frações de segundo. Quem conseguir, de certa forma, atender a sua necessidade, vai conseguir ter esse cliente perto dele. né? E seja vendedor, seja gerente, titular, é todo mundo junto e misturado para buscar os meios para poder atender a essas necessidades. né?
1: Perfeito, Luciano. Nossa, você falou um ponto agora que eu gosto muito, que é a questão de você fazer a sondagem e entender a necessidade, a dor do cliente, né? Tem gente que fala para mim, ah, mas isso aí, os montadoras falam há muitos anos, negócio de qualificação, de sondagem... Né? só que as pessoas, muitos profissionais de vendas não fazem de uma forma profissional e não usam uma técnica né? ele acha que é fazer meia dúzia de perguntas ali de qualquer jeito e você tem que fazer a pergunta certa né? é, hoje quem conduz uma venda, uma conversa no whatsapp, no telefone, é quem pergunta então assim, eu tenho que saber perguntar, antigamente as pessoas, os vendedores de alta performance eram os caras que, sabiam, que falavam muito, né? então o cara fala muito então ele é bom vendedor hoje em dia eu falo que é o cara que sabe ouvir é o cara que sabe perguntar Então, essa questão da sondagem, entender a necessidade do cliente, ela é muito importante. E eu vou dar um exemplo meu. né? Todo cliente que vai comprar um produto, um serviço, ele tem uma necessidade, uma dor, um medo, é um sonho ou um desejo. né? Isso é fato. O cara está lá para comprar um produto ou ele tem um sonho, ou eu quero comprar esse, esse, sei lá essa televisão, ou ou ele tem um desejo, olha, ou então ele tem uma dor, cara, preciso trocar minha televisão, que a minha tá quebrada, minha minha mulher, meus filhos estão reclamando que a TV tá ruim, enfim. O cliente vai comprar por uma necessidade, uma dor, um medo, um desejo, ou ou por uma... um medo. E aí, eu acho que o vendedor tem que mudar um pouco o mindset dele, Luciano, ele parar de querer vender o carro, o treinamento, o computador, não importa o produto ou o serviço. Tira o foco de vender e foca em resolver o problema do cliente. Eu comprei uma casa, meu sonho sempre foi ter uma casa na praia, né? Eu trabalho muito, você sabe o quanto eu ralo, né? Às vezes a gente é aeroporto lá no Muito, nem... muito, nem, muito. Nem... Eu não queria nem, conver... não conseguia nem conversar com você, porque eu estava no telefone e ficava pedindo desculpa, né? Com vergonha. Você estava me conhecendo naquela, eu falei, desculpa, Luciano, eu estou focado aqui no telefone, eu preciso vender. Enfim, eu estava buscando uma casa em Ubatuba, eu alugo, alugava a casa aqui anual já há mais de cinco anos. E aí, eu, a gente comercial, a gente é um pouco chato como cliente, né? Porque a gente avalia é, o, atendimento, o atendimento, enfim. Aí vinha né? <risos> corretor me vendeu, eu falava, irmão, você quer me enrolar, velho? Acorda mais cedo da manhã, não quero, eu fico sempre na defensiva. Um dia teve uma corretora, a Ana, que ela foi muito solista e ela teve uma postura um pouco diferente. Ela só conversar comigo, perguntou para o da casa aqui. Há quanto tempo? Ah, cinco anos, já começou a fazer perguntas, né? Pô, legal, quanto você paga de aluguel? Eu falei, ah, eu pago X, pô, entendi. Você já fez a conta quanto você gasta por ano de aluguel? É, ela falou assim, eu falei, eu, vou, eu quero comprar uma casa, eu sou, mas eu não sei quando, eu tenho que financiar, eu não sou, não sou de família rica, né? Eu, eu era vendedor, eu montei uma empresa, eu tô ralando, né? eu tenho um terreninho ali que não vale muito, que eu vou dar de entrada, né? Então ela falou, não, fica tranquila, porque assim, é... é se você comprar uma casa com alguém que está precisando vender, que esteja enforcado, né, que esteja precisando mesmo do dinheiro, se você comprar um imóvel abaixo do valor de mercado você, e você conseguir colocar o seu terreno é, de entrada já com uma valorização, olha os gatilhos que ela criou, né, você sabe que você vai conquistar um patrimônio. Porque, vamos lá, cinco anos pagando aluguel. Ela fez a conta lá. Quanto eu gastei em cinco anos de aluguel? Ó, oh, se você tivesse um financiamento tal, você conseguiu uma taxa boa de financiamento, né? Esses juros aí não vai ser tão alto assim. E ela começou a me mostrar. Então, ela fez a simulação com uma taxa muito diferenciada de financiamento. Ela viu quanto sairia num consórcio. Ela fez uma proposta para mim, onde o meu terreno iria ter uma valorização de quase 100%. Ia dobrar o valor do que eu paguei, né? Ela me mostrou, me achou uma casa... De uma pessoa que precisava vender, que ia deixar inclusive porteira fechada, com os móveis inclusos. E cara, chegou um ponto que eu não estava mais defensiva com ela, porque ela não estava ali para me vender. Ela me mostrou que ela tem algumas casas aqui em Ubatuba e que ela vive de renda, ela não, não precisa daquela comissão para comer, sabe? Ela não estava no desespero, ela estava fazendo uma consultoria para mim, entendendo as necessidades, resolvendo o meu problema. E eu percebi que se eu comprasse, eu fechasse esse negócio, seria bom para mim. Né? Não estava naquela questão, ah, ela quer ganhar a comissão, ela quer me empurrar, não, peraí, eu vou parar de pagar aluguel, vou ter um patrimônio, eu vou colocar o no nome da minha filha, minha filha já vai ter uma casa, eu vou conseguir uma taxa boa de financiamento, meu terreno quase dobrou o valor que eu paguei, então ganhei dinheiro, no enfim, né? comprei uma casa abaixo do valor de mercado, com os móveis, com a mobília dentro, com tudo, eu fechei o negócio, né? eu fiz o financiamento, não né? tem a parcela, estou pagando ainda, mas o exemplo que eu gosto de dar, Luciana, é porque ela não vendeu um imóvel, eu não sinto que ela, que ela, ela fez isso porque ela, sabe, na malandragem ganhar comissão, não, ela resolveu meu problema, foi bom para mim, eu vejo ela na rua, abraço ela, Ana, obrigado, você realizou meu sonho, então assim, é, é, eu percebo duas coisas, primeiro, o vendedor trabalhando sem propósito, o cara não gosta do que faz, ele está vendedor, então ele trabalha por obrigação ele fica naquela sede da comissão o cliente compra pelas razões deles não pelas suas o vendedor tem que entender isso né? então tira o foco de querer ganhar tua comissãozinha ali, de bater tua meta e foca em resolver o problema do cara foca em criar empatia rapport com o cliente em ganhar a confiança desse cliente né? e aí você vai conseguir vender muito mais então eu queria citar esse exemplo que ocorreu comigo e realmente eu indico ela, vejo ela na rua abraço ela, sou grato a ela ela ganhou a comissão dela lá, 6%, eu fala ela merece, eu quero que ela ganhe. Mas ela não ficou naquele sentido de empurrar, ela fez perguntas, ela fez sondagem, ela entendeu a necessidade, ela vendeu valor, né? ela mostrou que o trabalho dela tem valor. Né? Não é que ela está ali para ganhar uma comissão para fazer, não, ela está ali para me ajudar. Foi bom para mim, para o proprietário da casa, foi bom para ela, todo mundo ganhou. Eu acho que essa, essa questão de resolver o problema ao invés de vender... É uma virada de chave bem importante, porque está todo mundo com medo, né, Luciano? Todo mundo receoso.
0: É, é, eu acho que o mais difícil nesse momento, né, no, mundo, no mundo digital, é que quem não tinha é, essa prontidão é, no, é, perante o, o cliente, é, ele precisa, obrigatoriamente, desenvolver essa prontidão no mundo digital. Porque essa essa questão de você marcar presença juntamente com o seu público para que ele possa reconhecer em você alguém que está agregando valor na sua vida, você tem que ter uma recorrência muito maior e muito mais criatividade. né? Então é é aquilo, ninguém... esse, esse novo normal Ele vai favorecer, como está favorecendo, aqueles que já tinham essa compreensão dessa proximidade com o cliente, de você poder desenvolver esse esse relacionamento de forma duradoura. Quem já tinha isso, veio para o novo normal, adaptou as ferramentas e está tocando com maestria. Agora, aqueles que não tinham, precisa obrigatoriamente desenvolver isso neste momento. E aí é um é um pouco mais desafiador, mas não é impossível, porque se existem ferramentas que é, me colocam essa questão, né? Quantas vezes eu, eu entrei em contato com o um cliente, o que, que ele disse, quais foram as perguntas, e você está ali interagindo, você monitorando, você falou uma hora aí de indicadores né, com relação à liderança é acompanhar a questão da interação desse, é, desse vendedor com a sua, equipe, com o seu, a sua carteira para justamente perceber qual o tratamento que ele está dando né, para a, o seu cliente em função né, das ferramentas disponíveis. Mas uma coisa que eu acho legal, Rafael, como você mencionou, é, essa, é esse relacionamento. A gente sempre fala isso. Há muito tempo, a gente está aí na área de treinamento né, há quase 20 anos e a gente sempre fala, vamos criar relacionamentos duradouros e parece que é uma coisa simples, mas não é, porque senão a gente não teria trabalho também, né? mas o o fato é, por que que a gente tem trabalho? porque precisa repetir isso cotidianamente para que as pessoas entendam que nós estamos falando, mais do que negócios, nós estamos falando de relacionamento. Como você falou, você encontra ela na rua e você se sente grato porque ela resolveu né, uma, uma necessidade sua. E a gente sabe que tem muita gente no mercado né, automotivo, e criou esses relacionamento, né, esse, esse nível de amizade. Mas é importante que a gente é, entenda que isso precisa ser é, recorrente, né? não só é, para o vendedor, mas para a liderança, para todo mundo, né? para que a gente possa, ainda mais nesse momento, é ser lembrado. Eu acho que o grande desafio deste momento, em que nós não temos o contato Físico, como antes, é nós buscarmos os meios de sermos lembrados né, pelo nosso público, né?
1: Com certeza, essa questão do relacionamento é fundamental até pra gente, como você falou muito bem, na questão da retenção, né, Luciano, da fidelização. Eu fechei um contrato hoje com uma consulada Suzuki, até antes de você entrar, entraram alguns amigos aí na live e já a terceira vez que eu faço, eu fiz há cinco anos atrás, quando eu tava um ano de empresa só, fiz três anos atrás e agora fechei outro contrato hoje. Isso é é você ter um relacionamento duradouro, é você fidelizar. Então, se eu não tivesse feito um bom trabalho, se eu não tivesse feito o meu follow-up, tivesse a minha presença digital, usado a lista de transmissão no WhatsApp, o status, os vídeos, a geração de conteúdo que você falou muito bem, eu não estaria voltando com esse cara. Mas, então, isso é fundamental, foco total no relacionamento e resolver o problema do cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui, mudando um pouco de assunto, do teu projeto, né, da teoria espiritual da administração que é fantástico, que me arrepiou quando você me contou lá lá naquele evento da e Queria que você falasse aqui para nossa audiência um pouquinho do teu projeto, o que você está fazendo, para as pessoas conhecerem. E, e vale, e eu sei que que tem uma toda uma matemática ali, toda uma, uma filosofia por trás. E, então conta um pouquinho pra a gente desse projeto.
0: É legal, Rafael. É, ter perguntado, a ideia é, é ampliarmos aí um pouco a visão né, que existe tradicionalmente no mercado sobre é, as, as pessoas e as organizações e é dentro disso que a gente está falando, né? É, curiosamente a gente tem conversado com vários profissionais, é, gerando aí podcast, né? Dessas conversas e, e é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. é O que, que é essencial para que, no meu ramo de atividade, eu esteja próximo das pessoas, das suas necessidades e a gente consiga é, relacionamento duradouro. Então, seja no setor automotivo ou em qualquer outro setor, isso é essencial. E, e no final, eu sempre pergunto para as pessoas né, que relatam as suas experiências, o que é espiritualidade para você? e todo mundo né, dá a sua opinião. A espiritualidade tem a ver com algo que transcende a qualquer né, visão religiosa, está intrínseco né, em qualquer ser humano, esse desejo de você querer bem das pessoas, querer ajudar, estar próximo. Então são aqueles princípios que estão estão, né, em todas as doutrinas que trabalha justamente essa questão da proximidade, né, da preocupação é, com as pessoas. Quando você fala em teoria, a teoria pressupõe é, fatos, e fatos pressupõe é, observação, e observação, observação pressupõe conhecimento. Então eu tenho aí é, um conhecimento que ao longo aí, de 20 anos é, de, de pesquisa, enfim, de conversas, eu fui né, a, a, a angariano e, e eu, eu tenho condições de observar que essas manifestações que a gente está falando aqui, essa relação né, de, de pessoas, né, de proximidade, de cumplicidade, ela está, é, isso aí está presente é, em todos os, os segmentos. É que muitas vezes a gente dá nomes é, apropriados aí ao, ao mundo do, 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 dos negócios Mas, na verdade, é essa manifestação do do ser transcendente que nós somos, né? Então, a teoria, muitas muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o que há de novo nisso? O novo é você dar nome, eu diria que mais próximo do real, para que o fato em si, ele se torne com mais força. Então, se de repente alguém tinha dúvida que tratar bem as pessoas... Ser ético, ser educado, é, tinha dúvida se esse era o caminho, a ideia de comprovar né, através de pesquisa que esse é o caminho, a pessoa não tem dúvida. Né? Opa, peraí, então isso não carece de eu querer ou de eu não querer, de eu achar, de eu achar é, correto ou incorreto. É uma questão de necessidade, porque nós somos seres. E precisamos estar perto com pessoas que a gente gosta, né? Perfeito. Então não é nada o pessoal falar ah, é muito, não é uma coisa simples e modesta. Legal, bacana. Assim, eu tenho algumas perguntas que eu separei aqui, porque
1: você falou uma questão que é verdade, a teoria espiritual da administração, parece um negócio, né? Complexo. É, de filosofia ou não e, e, e é como você falou é o simples eu, eu quero ter algumas coisas que eu queria te perguntar que eu, quando a gente conversou fiquei bem curioso não sei se você se lembra eu estava numa loja multimarco outro dia outro dia né antes da pandemia eu estava ainda indo fazer visitas presencialmente um abraço para a mandinha da pena brave a gente se conhece graças a ela, né? Um grande beijo, Olá, Amandinha. Amandinha. Oh, Olá. grande Amandinha,
0: um abraço. <risos> só estamos um aqui,
1: só estamos aqui graças a ela, né?
0: Você, você, você Com certeza, aqui, né? né? É. Nós estamos juntos aí, graças é a Amanda. Aí, é isso aí.
1: E é um grande amigo, Obrigado. é um cliente que virou amigo, o Luciano. O nome dele é Alfredo, né? E aí ele falou, e aí, Rafinha, você tá bem e tal? Como tá tua filha? Pô, maravilhoso. Ele falou duas uma coisa para mim, quando minha, filha, minha esposa estava grávida, né? Falou vou te dar só uma, falar só uma informação, você não sabe o que é amor, falei, como assim, não sei o que é amor, eu amo meu pai, minha mãe, eu tô com a minha esposa há 15 anos, você não sabe o que é amor, você vai aprender quando tua filha nascer, falei, meu, esse cara é maluco, eu não entendi, né, e aí agora que eu tenho uma filha, realmente a gente começa a entender essa colocação, e aí, outra pergunta que ele fez, né, nesse dia, ele falou assim, ô Rafa, e aí, como tá a tua empresa, tá, tá indo bem, né, você tá crescendo, Pau, parabéns, falei, pô, estamos tamo conseguindo aí sobreviver, né? tivemos que enxugar um pouquinho, mas estamos com uma carteira de 180 concessionárias, estamos atendendo 20 estados, né? então a gente está ralando, não está fácil, mas estamos conseguindo é, é, se manter. Né? E aí ele fez uma pergunta para mim, eu vou te apresentar esse cara, né, que ele vai armar teu projeto. Ele falou assim, como que tá a espiritualidade da tua empresa? E aí eu vou ser Legal. bem sincero, você sabe que eu não tenho filtro, né Luciano? Você já me conhece um pouquinho, eu falei não sei o que te falar, não tem, assim, nem, nunca, o que eu posso falar é que eu tenho missão, visão e valores ali, que o meu RH fez comigo e tal, mas assim, eu não faço reunião sobre isso, ele falou, cara, você não tem noção do que você tá, você acha que isso não é prioridade na tua empresa, né, você tem, você tem que olhar um pouco, e ele começou a falar um pouquinho e tal, foi uma conversa rápida, né, mas aquilo ficou marcado para mim, né, e eu comecei, ele falou, cara, é... é Aí começam as dúvidas, né, as pessoas, eu, por exemplo, sou bem leigo, aí eu vou fazer algumas perguntas, peço até desculpas aí pela, pelo nível da pergunta, então tem gente que acha que teoria espiritual da administração tem alguma coisa a ver com, é, ah, com religião, como você falou, espiritualidade, né, eu queria até que você falasse a diferença, de, as pessoas acham, ah, não, é, é espiritualidade tem a ver com a religião, você pode explicar um pouquinho a diferença, né, de, de, de religião e espiritualidade? o que é, o que tem a ver missão, visão e valores com a espiritualidade na, na administração das empresas, que eu acho esse tema fantástico.
0: Você fez, você fez 20 perguntas em uma, né? Vamos lá. Vamos tentar responder. Eu acho que, sim é, 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 primeiro é a gente compreender é que religiosidade, ela está ligada, ela está coladinha com religião, perfeito. Né? Então, quando se fala em religiosidade... É o sentimento que pessoas ligadas a alguma religião manifesta nas suas relações cotidianas, né? Espiritualidade vai além da religiosidade. Nem todo mundo que tem espiritualidade, né, manifesta espiritualidade, tem a questão da da religiosidade ligada a alguma doutrina, ok? Então, assim espiritualidade, ela é ampla, ela está no coração de todas as pessoas, independente do que elas compreendem, é, como, sendo, a, 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 como sendo essa questão da transcendência. Né? Mesmo e aí, se, ele for ateu. Dois...
1: se ele for ateu e não acreditar em Deus?
0: Não, ele manifesta, tem o, o Sam Harris, que né? ele é lá da, de Oxford, ele, ele, ele prega a questão do novo ateísmo que é justamente como você viver a espiritualidade sem é, o vínculo é, religioso ou é, doutrinário. É, mas assim, eu particularmente eu transito nas duas nas duas áreas. É. Eu tanto ouço pessoas é, que têm é, que é, manifestam seu interesse em alguma religião e mim, eu gosto é, de estudar né, cristianismo, judaísmo, islamismo. Budismo, as doutrinas que nós né, chamamos de doutrinas afrodescendentes, mas se você for lá na África, existe uma uma interpretação bem específica. Então, assim, eu eu gosto de conversar com as pessoas que têm uma orientação religiosa, mas eu também gosto de conversar com as pessoas que têm apenas né, uma uma orientação espiritual. né? Então, se você pensar. Em termos de espiritualidade, nós temos num campo muito mais democrático, é, em que todos têm é, o objetivo de poder manifestar a transcendência. Porque o que o que é difícil, né, Rafael? Muitas vezes, a, até agora, né, nós temos aí tá na moda, né, se falar muito da neurociência como se explicando é, toda a questão da nossa manifestação é, é, da manifestação humana. Mas a gente respeita, existem cientistas sérios né, que defendem essa questão, mas o fato é como explicar que uma reação química pode gerar por si só né, uma experiência sensorial, uma experiência emocional. Então o desafio de todos nós é compreendermos que independente da origem existe uma origem, independente do que cada um julgue ser essa origem, existe uma origem. Aí a gente tem dois caminhos para seguir, eu posso ter uma uma visão imanente dessa dessa manifestação, e aí a gente vai beber um pouquinho lá em Spinoza, né? ele vai falar que a espiritualidade é imanente, parte do indivíduo, A gente volta um pouquinho na história, a gente vai chegar lá no Aristóteles em que ele falava da ontologia né, do ser. Então o ser é capaz de tirar, produzir conhecimento e se manifestar no meio. Ok. Aí eu tenho um outro caminho que é o da transcendência, que é assim, a espiritualidade está fora de mim. Então eu vou buscar também lá na história, né, Platão, que trabalhava a ontologia do Uno, que essa questão é que tudo parte de, um, de uma unidade. Então assim, independente de eu ser é, um espiritualista imanente ou transcendente, o fato é, todos nós temos uma experiência que vai além é, do corpo físico. E isso é muito interessante. Né? Quando a gente fala de missão, visão e valores, tem um trabalho muito legal lá no Mackenzie né, em que eles estudam esse vínculo, o quanto da declaração da visão, missão e valores das organizações são vividos dentro da organização e na relação dela com o meio. Então tem um estudo muito sério que o Mackenzie faz, que chama-se... é, é, variáveis relacionados a... valores relacionados à competitividade, que é muito interessante, que é justamente entender um pouquinho essa dinâmica. Então, quando o seu amigo né, falou para olhar para essa questão da espiritualidade né, com, com carinho, é pensando nisso, porque todo, todos os nossos colaboradores né, da organização que nós fazemos parte, ou que nós conduzimos, tem manifestações que estão além e simplesmente da questão física, que são as emoções, né, são os sentimentos. A gente pode atribuir, ah, mas isso daí Luciano é humanismo, legal, todos os teóricos né, relacionados ao humanismo, eles, né, eles falam coisas extremamente importantes, mas eu quero dar a minha contribuição, é, olha, dentro do, do ambiente mais pragmático que existe é na sociedade, que é um ambiente empresarial é o nosso ambiente empresarial, como você ter um conjunto de conhecimento que possa observar isso né, de forma mais sistematizada. Daí veio a ideia da teoria, né? Olha, se se existe essa observação, se todo mundo manifesta isso, por que não, então, dar né, um nome de teoria pela sucessão dos fatos e compartilhar isso com todo mundo? Então, é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi tudo, né? Respondeu sim. Eu
1: Desculpa aí, 20 perguntas ao mesmo tempo. A Mônica mandou um kkk aqui. Mônica, eu não sou assim, Mônica. Imagina, vai. Eu não faço 20 perguntas. Eu faço uma e espero, com calma, uma resposta. Mas então, obrigado pela gratidão, pela aula, pela conversa. Assim, eu tenho várias perguntas. Acho que vale até se você tiver disponibilidade a gente fazer uma outra live, que eu tenho mais perguntas sobre esse tema, que eu acho que talvez a nossa audiência aqui possa... Querer um abraço aqui para a Josi, que entrou agora aqui, toda Daniel, Fabrício, a galera que entrou aqui, Tati, Fábio, eu agradeço muito.
0: Ah, ah, no Instagram um pouquinho, né? no Instagram eu estou me familiarizando, é uma plataforma que eu estou aprendendo, estou estudando também, aproveitando essa época. Né? Twitter também, a gente está se familiarizando um pouco mais, então é isso, né? a gente está aí aos pouquinhos criando conteúdo. Né? Legal. Excelente. Tá bom? Falou, abraço, meu.
1: Tamo junto. Obrigado, Luciano. Abração. Fica com Deus. Beijo no coração aí. Obrigado, galera. Obrigado a toda a nossa audiência.
0: Obrigado a todos aí.
1: Tamo junto. Valeu.